1: oh, oh,
0: oh, Wilma Lorenzo es una fotógrafa y periodista que se ha tenido que refugiar en casa de sus padres Ya que justo estaba reformando la casa que acaba de comprarse las elecciones de grifos, suelos, etcétera, se han visto sustituidas por videollamadas con amigos y en momentos así puedes incluso descubrir que la cocina es una de tus pasiones ocultas. Abre la ventana. Comienza Radio Patio. Vale, Wilma, pues antes de nada, como siempre, dar las gracias por abrirnos las puertas virtuales sonoras de la casa en la que te estás refugiando. Entonces, para ayudarme y ayudarnos a saber a dónde estamos viajando, si nos puedes decir a qué lugar de España nos estás invitando y si nos puedes decir un poco cómo es este lugar en el que estás ahora mismo.
1: Bueno, lo primero, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a un poco abriros la puerta ¿no? de de ese lugar en el que estoy, que es muy particular porque estoy en, en la casa de mis padres. O sea, estoy en, en donde he pasado, donde estudié la carrera, donde he pasado tantos, tantos, tantos momentos y de hecho estoy en la que era mi antigua habitación. Así que es ahí donde estoy pasando el confinamiento porque justo, justo antes de, de que llegara el encierro, yo tuve la buena suerte de, de bueno, estoy contenta aunque es un mal momento, pero de comprarme una casa y va a empezar obras. Entonces, ahora mismo estoy en un limbo, en el que al final agradezco estar aquí. La verdad es que, que no estoy sola y que, que estoy con mi familia, también sé de primera mano cómo están, entonces eso es positivo, pero estoy en un poco como en el lugar de partida después de 8 pues, o nueve años.
0: Eh, normalmente es una pregunta que, que viene después, eh, como si tú si has escuchado algún episodio te habrás dado sí. cuenta que siempre las mismas preguntas, normalmente en el mismo orden, pero no querría dejar pasar ya que tú has, eh, creo que eres la primera persona, creo que me dice que lo está pasando como en casa de sus padres, uh -huh. eh, y yo me he preguntado también qué hubiera pasado si hubiera ido yo con mi, familia, con mi madre, por ejemplo, que, que tendría sus partes positivas y pues sus menos mm. positivas. Vamos, malas yo no veo a priori ninguna, menos positivas. Eh, me pregunto si al estar como en ese lugar así como de la adolescencia que a veces se queda como congelado, ese, tu habitación que se queda congelada... Eh, al estar encerrada y no salir de ahí, has vuelto a reconectar con cosas de tu adolescencia o has te has puesto a rebuscar eh, objetos o cosas así, o, o has viajado así a, 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 a una versión de, de ti misma del pasado cosas de estas?
1: No tanto por el entorno, porque en sí mismo, de hecho, la, la estantería que tengo al fondo es, mi es mía de mi casa. Quiero decir, justo eh, yo traje aquí eh, mis cosas mientras estaba con la obra, parte están en un trastero. Y lo que no cabía y lo que a mí no me gusta mucho dejar en un trastero, como son mis libros, lo traje aquí. Entonces, como una cosa de, es mi habitación, pero realmente no es mi habitación como yo la dejé. Es como una versión en chiquitito de las cosas de mi casa. Entonces, como muy particular. Pero sí que es cierto que he vuelto un poco a eso que dices de... de de la vida familiar y de, de, no del yo adolescente, pero sí lo que, lo que significaba vivir en familia, ¿no? Y lo que pasa es que lo he recuperado de una forma muy bonita. O sea, en vez de, de digamos que cuando tú te vas de casa, yo me fui con 23, 22, 23, o sea, relativamente pronto para, para haber estudiado en Madrid y no haber tenido que hacer ningún traslado. Entonces, cuando tú te vas de casa, la relación que tienes con tus padres es distinta a la que tienes como adulto. Entonces, el hecho de volver a casa, pero ya como adulto, ¿no? Como de igual a igual e incluso a veces a la inversa, eh, es muy bonito. Y, de hecho, yo estoy muy agradecida a estos días en los que he vuelto a recuperar un poco una relación que de otra forma... O sea, que la había dejado de otra forma en el día a día, ¿no? Porque yo siempre he tenido relación diaria con mis padres. Pero sí es cierto que, que ha habido una parte de, de... No sé, de volver, pero con, en otro rol, por así decirlo.
0: Ya, ya. Qué interesante. Claro, tú estás en un doble limbo. En el limbo de la cuarentena y en el limbo este de... Sí. Claro que... Hombre,
1: super, es súper raro el hecho de tener una casa. Además, yo siempre he vivido de alquiler y además en muchísimas casas porque... Porque te suben el alquiler o decides cambiar, pues de mi primer estudio que era, yo creo que como esta habitación, eh, intentas dar un pasito más. Y claro, después de tanto, ha sido un esfuerzo gigante, porque es comprarme una casa no porque me vaya a comprar un piso gigantesco, sino el hecho de, de que el alquiler cada vez estaba subiendo más y más. Y dije, pues te tienes que esforzar un año de ahorro para poder eh, comprarte una casa del mismo tamaño o más pequeña de la que tenía, pero pagar menos no menos que, que un alquiler y más como yo estaba poniendo la cosa. Entonces, después de todo ese esfuerzo, en febrero ya... Porque además mi competidor, cuando yo buscaba casa, eran fondos de inversión. Entonces, entre que yo veía la casa y no llegaba uno y a Tocateja lo pagaba, era como ha sido como muy complicado encontrar la casa. Y cuando la encuentras y ya dices, bueno, voy a empezar a hacer una pequeña obra para ya llevarme ahí mis cosas... Y además una obra que yo nunca había vivido eso de seleccionar pues, eh, el grifo que quieres que vaya en tu casa y es tu grifo, que, que, que normalmente el grifo te da igual, pero cuando tienes que ponerte a, a escoger un grifo como que se abre un mundo de, de opciones y de pronto ver cómo eso se frena en seco y que además cuando, cuando se vuelva a reactivar no va a ser igual que antes porque hay más incertidumbre, pues es un poco shock, la verdad. Es, es un limbo doble por decir... Tengo una casa en la que todavía no he vivido, a la que, a la que no puedo ir, porque, porque no puedo ir a ver. O sea, es como un limbo bastante... Pero bueno, después de, yo qué sé, cuarenta y pico días, como que ya me he acostumbrado Ajá. a vivir con ello. Pero al el principio sí que fue un poco como, no sé, vivir en un pico de ilusión y, y que venga una chaza y te diga, oye, que no, que te lo freno, ¿no? Después de un año esperando esto, eh, vas a esperar un poquito más.
0: Vaya, bueno, pues mientras estás en esta tu ex casa, que aún sigue siendo tu casa, bueno, la casa sí. familiar, me pregunto si hay alguna foto, algún cuadro, algún póster, eh, mm. tanto puede ser en tu habitación como en toda la casa, que, de, que le tengas especial cariño o en el que te hayas refugiado un poco estos días y si nos lo puedes describir.
1: Pues hay una, hay una fotografía que además es curioso porque me, siempre me ha acompañado a todas mis casas y de inicio la tenía en mi habitación en, en esta y en otras habitaciones de mi casa familiar. O sea que es como una fotografía que siempre estaba en mi, en mi cuarto y luego yo me lo llevé a mi casa. La verdad es que fue un poco robo a, a mi familia. Que es una fotografía de Elliot Erwitt, Aspect of Love, que es, la, bueno, es una foto mítica que, que en, un, en un espejo se ve el reflejo de un beso entre un hombre y una mujer. Y esa fotografía me ha acompañado a todas, todas mis casas y siempre estará conmigo allá donde vaya. Es como el, el más que una fotografía eh, familiar, que luego, bueno, pues esas, siempre llevas tu caja de fotos o, o cada vez menos, cada vez llevas más tu móvil con fotos, pero bueno, siempre tienes ahí tus imágenes familiares. La verdad es que la que yo sí que tengo siempre colgada en mi casa, en, viva donde viva, es esa fotografía de Erwitt.
0: Vale, no sé si me has contestado la siguiente pregunta, pero por si acaso voy a voy a formulártela por si acaso es otra cosa. Eh, me pregunto ahora, además ahora que has estado con una mudanza, semi-mudanza, sí. más mudanza media, eh, si hay algún objeto, no sé si es esta fotografía, pero si te viene a la mente otro objeto que jamás te, te dejas atrás o que te lleva acompañando desde, pues desde esa casa en la que estás seguramente, desde, desde mm. hace muchos años.
1: Pues, hombre, sería un poco esta foto, aunque si hay algo que siempre me acompaña y que no es un objeto en sí mismo, sino que sería como para mí el cómputo, es eh, mis libros, pero como, como ente. O sea, no sé, eh, es como... De hecho.. Intento, a veces depende de la casa en la que he vivido, pues no ha sido posible por espacio. y tengo que ir dejando libros en un pues, en trastero en casa de mis padres, pero eh, me gusta mucho llevar siempre a todas mis casas toda mi biblioteca, por así decir, que es como un poco algo que has ido fabricando poco a poco, que, que te define mucho, ¿no? Los libros que has ido comprando a lo largo de tu, de tu vida definen mucho lo que eres y se ve una evolución, ¿no? Desde los libros de cuando eras eh, adolescente hasta el primer libro, en mi caso el primer libro de, de fotografía, encima que, que los libros de fotos son muy caros, entonces eh, el primer libro de fotografía que, que me compré y que me ha ido acompañando, eh, no sé, o sea, no lo podría dejar, me gusta tenerlo siempre cerca, porque aparte de que vuelvo a ellos, porque sí es cierto que la gente dice no, los libros no, nunca vuelves a ellos, a mí sí que me gusta volver a los libros, los subrayo, entonces sí que vuelvo a frases o, o, a, o a párrafos, eh, es algo que siempre me acompaña o sea que sería como un ente, la biblioteca sería un objeto no sé si cuela, pero <ríe> sería ese objeto que llevo siempre
0: para aquí me vas a tener que satisfacer mi curiosidad quiero, quiero, <ríe> quiero saber, ya que, ya que para ti es tan importante la biblioteca eh, dejando de lado la alegría que da en la mudanza eh, esos libros <ríe> en esas cajitas eh, <ríe> sí. tengo dos preguntas al respecto, ya que, ya que veo que es para ti algo tan, tan vital y, y es eh, ¿cómo, qué tal te llevas con, eh, con leer en mundo digital eh, y con todos los beneficios que eso conlleva sobre todo en esta época de poder comprar alguna cosa el mundo subrayar, tener las notas etcétera, 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 etcétera. esa es la primera y la segunda, ya que para ti es tan importante eh, que esté toda tu biblioteca completa ¿qué, ¿cómo gestionas los préstamos de libros, amigos? Eh, ¿lo haces? ¿no lo haces? si lo haces, estás vigilante es una doble pregunta que tengo especial curiosidad
1: pues eh, la primera, eh, respecto al formato, soy de las que todavía no ha leído ningún libro en digital, la verdad, no puedo, y mira que me lo, me, me lo recomiendan, me, me, me cuentan pues, la parte positiva que tiene, por ejemplo, yo que subrayo, y que además las frases sí que luego de una forma u otra eh, las utilizo como inspiración incluso para fotografía o bueno si me gusta. ¿Y cómo lo haces? ¿si ¿Le
0: sacas una foto así como, como lo gestiono? O, o...
1: No, creo que, de hecho creo que es bueno porque porque he desarrollado una memoria, o sea, yo hay frases de libros que subrayé hace años que si, que si yo me, me viene a la mente esa frase, eh, sé en qué libro está, y, y, y la busco y la encuentro, no sé, o sea, de hecho creo que. La parte mala de la tecnología es que estamos perdiendo esa capacidad de retentiva, ¿no? De, de, no sé, de recordar dónde leíste aquello. Por otro lado, sería mucho más cómodo que cuando tú subrayas en un libro, eso me consta, me han enseñado y me han dicho ves, tú luego tienes ahí el apartado notas ¿no? donde aparecen todas tus, tus frasecitas bien subrayadas, todo muy localizado y muy fácil. Pero es que no puedo, o sea, para mí el, el placer de, de sentarme con un libro, de sentir el peso de todo el, el ritual es fundamental. Además que me parece muy difícil, eh, si ya es difícil eh, abstraerte del mundo pantallas, si encima llevamos algo mmm, como la lectura al mundo pantallas, me parece que va a ser más complicado que no... Eh, salvo que sea un formato que tengas solo, o sea, que no sea un iPad y, lo, y te, tengas solo un dispositivo para leer, es muy difícil que, que no vayas a Instagram ¿no? o que no te vayas de pronto a ver si te ha entrado un email. Me parece que, que en la lectura, hace años, sí que tuve mi, mi fase en la que, por ejemplo, yo siempre leo antes de, de dormir y hubo una temporada en la que me acostumbré a ver series o ver una peli antes de dormir y yo me di cuenta de que eso eh, estaba perdiendo algo. Y me, me lo puse un poco como, no como deberes, pero sí como un toque de atención a mí misma de, de vuelve a hacer esto que hacías y que llevas haciendo desde pequeña y que es una pena que, que lo pierdas ahora por, por descubrirte en 30 minutos mirando nada en Internet. Entonces, eh, mantener ese, ese espacio, ese ratito de, de no tecnología, creo que, que a, a mí me da mucha paz saber que hay un momento en el, que, en el que me concentro solo en una cosa, ahora que estamos todo el rato concentrados en dos ciencias.
0: Vale, y, no te... y la parte... De... Eso es, ahí vamos, ahí vamos.
1: Pues es curioso porque la realidad es que, ahora pensándolo, no me han pedido prestado demasiados libros, eh... y lo que pasa es que yo creo que los dos que yo recuerdo ahora que he dejado, uno no, <risa> uno no ha vuelto... Mm -hmm. eh... A mi favor, bueno, en mi contra tengo que decir que yo también tengo alguno que no he devuelto. Y lo que suelo hacer es cuando, por ejemplo, con, con una amiga que siempre hablamos mucho de, bueno, que te estás leyendo tal, mm, y a lo mejor puede sonar egoísta, pero lo que suelo hacer es eh, regalarse, o sea, regalarle el libro para que lo tenga. Pero más que nada porque me daría un poco de pudor. Esto sí que lo hago mucho con mi madre, lo de intercambiar libros, y es muy gracioso porque ella también subraya, pero cuando tú te lees un libro subrayado... A mí me llama mucho la atención eh, que en cada uno se detiene en una cosa. O sea, que lo que yo subrayo no lo subrayaría a otra persona. Pero a la vez creo que leer un libro subrayado por otra persona, salvo que esa persona sea muy cercana, te puede condicionar. No sé, creo que es algo muy personal, además de, de que lo que uno selecciona en un libro eh, es parte, de, no sé, importante de uno mismo. Pero sí es cierto que me piden pocos libros, ahora que lo, que lo pienso. Vale. Y cuando, y cuando hablamos de ello, lo que hago es regalar el libro pues pues, yo sé sea cumpleaños, día del libro o lo que sea, solo quedarme con la peli y decir, vale, este libro se lo tengo que regalar.
0: Vale, pues tomo nota. Es decir, cada vez que quiero que me regales un libro, eh, te voy a hablar de él hasta, hasta que caigas. Te he, dado,
1: te he dado el truco. Vale, muy bien.
0: Eh, vas, bueno, vamos a hacer preguntas relativas a este lugar. Eh, me pregunto, como este, ya te digo, estás en una situación muy particular, lo cual también lo hace interesante. Eh, para este sitio, ¿qué priman más? ¿Las mascotas o las plantas?
1: Eh, en realidad ninguna, la verdad. Eh, es verdad que una mascota. Eh, yo tuve, o sea, con, con, vivimos en la sierra durante una temporada cuando yo era pequeña, y allí tuve perro, y, y era una casa grande, y bueno, tenía más sentido. Y yo, una mascota en Madrid, mira que me encantan. Quizás un gato sí podría estar. Podría tener, pero soy más de perros y creo que encerrar un perro en un piso de 40 metros cuadrados es un, es un... No sé, yo no me siento cómoda, no sé, para mí no es. Entiendo que hay gente que lo hace y que, y que luego el perro es feliz, pero yo no es mi este. Y plantas lo he intentado, <ríe> lo he intentado, pero es que no, no se me mueren, no se me mueren un cactus, o sea, no... De momento, el mantener seres vivos no está siendo lo mío.
0: Vale, muy bien. Eh, ¿Tienes algún tipo de fetiche alimenticio, snack, bebida, chocolate, yo qué sé, guarrada, frutos secos? Lo que aquí, lo que se te ocurra, si te viene algo a la mente que normalmente no puede faltar en tu cocina, en tu nevera.
1: Pues para mí, eh, así a nivel comida lo lo fundamental o sea lo que nunca nunca no me salto ningún día de mi vida incluso si puedo hacerlo hago dos veces es el desayuno como concepto o sea café con leche y pan con tomate yo podría alimentarme a base de eso. De hecho, hay veces que eso es mi cena también, <risa> aparte de mi desayuno. ¿Pero con
0: cafeína también eh, en la cena?
1: Sí sí, 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 sí. No, es que yo tengo... O sea, el, el, lo mío con, con el café es bastante... O sea, me tomo unos cinco o seis al día. ¿Y cómo te lo preparas?
0: Eh, ¿Con la italiana de toda la vida o, o, o ¿cómo, cómo Sí, haces? sí.
1: No, o salió con... Además, es que con eso sí que me gusta mucho el café intenso, que sea natural, que no sea mezcla... Eh, en un momento dado vi un documental un poco eh, apocalíptico sobre el azúcar escondido en, en sitios, entonces ahí ya me di cuenta de que el café de torrefacto ahí te meten de todo, las cápsulas prohibidas por supuesto, y además que está más rico el, el café en, en cafetera italiana está más rico. Y sí, me lo hago pues una cafetera yo normalmente una cafetera por día para mí sola. Mm -hmm. o
0: sea... Ok, sea, bien. Vale, si tienes que pedir a domicilio, me vale aquí o, digamos, donde vivías, donde vas a vivir, eh, puedes hacer un ejercicio de imaginación. Si, si tienes que pedir por lo que sea, eh, si no me quieres decir un restaurante una franquicia, ¿qué tipo de comida sería?
1: Pues eh, es curioso porque con todos los años que yo he vivido sola, eh, no soy amiga de la comida a domicilio, no es algo que que me llame demasiado la atención. O sea, normalmente soy un poco desastre con, con la cocina, eso es cierto, pero también me apaño con cualquier cosa. Entonces, cuando me quiero dar un capricho, suele ser un capricho o bien fuera o, o comprándome algo que me guste y, y cocinándolo. eso, más, eso son las, las menos, la verdad, cocinar de cocinar son las menos. Pero si tuviera que pedir algo a domicilio, supongo... Que sería, eh, pues creo que sería comida casera, en realidad, pues eh, a, a restaurantes que todos conocemos cerca que dan a domicilio. La verdad es que no soy muy amiga de la comida basura, no sé, no no es mi 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 capricho, no, no tira por ahí.
0: Quizás a lo mejor en algún momento eh, haya algún servicio que, que, que sirvan a domicilio, café con leche, con tostadas y tomate y algún día... <ríe> Para no.
1: Para mí ese es el gran fallo del, del sistema, o sea, no hay desayunos a domicilio y me parece fundamental. Con el periodo, no sé ¿Cómo de
0: ¿Te imaginas? Es
1: que no sé cómo nadie lo ha inventado porque eso sucede, o sea, cuando sucede que tú te, yo me despierto y no y descubro que no hay café o que el único tomate que me queda está mal. Eh, tengo que salir a desayunar y hago el esfuerzo, algo que no haría por cenar si no hay cena en mi casa, pues no celo y ya está pero si no hay desayuno me ducho, me visto y me bajo a desayunar eso lo tengo clarísimo y ahí no existe, es verdad que no existe y, y... ah bueno, sí que se me ocurre un, un capricho que pediría aunque normalmente lo que hago es que bajo a comprarlo y me lo subo para casa, que es helado helado rico, artesanal que ahora han abierto un montón hay como una fiebre de helado artesanal al menos aquí en Madrid, en Malasaña eh, eso sí que es un capricho que, que me doy
0: vale, pues eh, me gustaría saber cuál es la tarea doméstica que más rabia te da y cuál es la que más paz te da
1: mm, probablemente planchar me da mucha rabia muchísima, de hecho eh, lo que hago es intentar no tener que planchar o sea, bueno, planchar lo mínimo porque a la vez que odio planchar odio ir con arrugas, entonces es una combinación bastante complicada de, de que coexistan. ¿no? Eh, lo que hago normalmente es intentar tender la ropa en perchas y así me queda lo más mmm, planchadita posible. Y algo que me dé paz, pues curiosamente tender. Tender me gusta bastante porque me gusta el, el, el olor, así como no sé, me da. Bueno, me pongo música y tiendo la ropa, me, me mora.
0: Qué guay. Vale, pues vamos a hablar un poco de rutinas. Eh, te has tomado quizás un café con leche nocturno y, y las segundas tostadas con tomate del día, a lo mejor. ¿Qué es lo que te gusta hacer normalmente después de la cena?
1: Después de la cena, eh, normalmente, por, por regla lo que... Oh, madre mía, lo que recordaba que hacía, porque es como si fuera <risa> el pasado, es eh, cuando recojo la cena suele estar siempre escuchando música y estoy un rato, es el rato que utilizo precisamente para atender que no es como muy precioso el, 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 la rutina no es increíble pero sí suele ser cuando tiendo y mmm, lo que siempre hago es tengo yo soy de igual que soy de libro físico de formato físico, también soy de agenda de agenda y, y boli entonces eh, lo que hago siempre es me apunto, hago como una lista de las cosas del día siguiente que probablemente un tercio la cumple, pero el resto no nunca sucede. Pero bueno, me hago como una lista, así que me gusta como hacer garabatos en la agenda y después o bien hablar por teléfono con alguien un ratito o ya leer y, y dormirme.
0: Vale. Eh, ¿Normalmente pones Spotify en la ducha y cantas o cantas a capela sin, sin música o es un momento de, de silencio y de estar pensando en cosas?
1: No, pongo, pongo Spotify y canto. Vale, Todo.
0: ¿recuerdas alguna de las cosas que has cantado últimamente?
1: Eh, pues la verdad es que es que es muy variopinto. Eh, ¿Qué han escuchado hoy, tus padres, todavía? ¿Qué,
0: ¿Qué, qué, qué, qué conciertos les, ha, les has sorprendido?
1: Pobrecitos. Eh, pues creo que Miles Kane es lo último que, que he escuchado, sí. Pero nada además, ni siquiera poniendo un disco, porque no da tiempo a un disco. Entonces, lo que hago siempre es que pongo un artista que me apetece y las destacadas, que son las, los hits, pues ya está. Eso es eso es la ducha.
0: Claro, solo discos de punk, así de canciones de un minuto, de un minuto. Así. Claro,
1: para ir, eso cuando cuando madrugaba, quizás. No, pero es curioso, porque cuando madrugaba, eh, lo que me ponía era la radio. Ahora ya no como que no, como que ahora ya no
0: vale ¿Y tienes algún...? Bueno, por lo que nos vas contando, se ve que, que te gusta ser una persona productiva, eh, conservar... Eh, bueno, estar muy en el momento, ¿no? Y de utilizar dispositivos o o instrumentos, ya la libreta, los libros, que, que parece que te, que te evitar distracciones, ¿no? Entonces mm. me pregunto si hay alguna brecha en, esta, en, esta, en este muro tan bien diseñado, si hay alguna brecha y tienes algún secreto inconfesable de las redes sociales, de YouTube, de Internet, de algún tipo de contenido, de medios de comunicación, algo en lo que digas, oh Dios mío, Wilma, ya ha vuelto a pasar media hora en esta movida.
1: Sí, eh, o sea, hay una que podría tener sentido... Y otra que en, en absoluto. La que sí es eh, cuando, por lo que sea, a veces lo busco, pero suele ser casualidad, la verdad. A veces busco en concreto, pues me meto en un, un logotech y me pongo a ver, empiezo con el de Fénix mítico de Versalles, creo que es, y ya voy tirando por vídeos que ya he visto, porque los he visto 200 veces. Pero esa es como la parte eh, que, bueno, podría encajar. Pero hay otra que es que me encanta, me encanta ver eh, a gente en Instagram haciendo o yoga o deporte. Verlo, o sea, no no hacer el deporte ni hacer yoga, sino verlo, sobre todo yoga, yoga me relaja mucho ver pues, sesiones de una hora de gente haciendo yoga, de, pues, la típica profesora de yoga que sube su sesión y, y con su musiquita tranqui y, y veo todos los movimientos y me relaja un montón. no necesito hacer yoga, solo con verlo ya estaría servida y me engancho muchísimo con eso.
0: A mí, este tipo de cosas me gusta imaginármela comiendo doritos o algo así. En plan, ya, ya para que sea como el último rollo.
1: Pues es que hay un poco de eso porque lo, lo veo y me pasa ahora más. Porque, porque yo no, o sea, el deporte en casa no lo contemplo. Fuera de casa sí, pero en casa, pues hay 200.000 cosas que, que voy a hacer antes que ponerme a hacer deporte. Lo tengo claro. Pero sí que a veces me pongo, por pues eso, me sale un vídeo porque además, claro, como el algoritmo es súper inteligente, me pone todo el rato gente haciendo deporte y gente haciendo yoga. Y estoy un rato viéndolo y pienso, mañana, venga, mañana me pongo. Y jamás, o sea, pero sí que me da mucha paz el, el hecho de ver a gente haciendo yoga.
0: Vale, me contabas que, bueno, antes escuchabas la radio por la mañana. Me pregunto si tanto antes como igual ahora, eh, eh, ¿escuchas podcast habitualmente?
1: Pues lo, lo cierto es que no mucho. Eh, suelo O sea, no tengo como eh, un podcast que habitualmente, o sea, que, que me, se haya generado la rutina de, de, de no de escucharlo cuando salga. Solo me pasa con, con los de humor, pero a veces lo veo en formato podcast o, o en vídeo, como sería La Vida Moderna o el de Berto y, y Fuente Pero sí que, eh, en la contra, lo que sí que me pasa es que a veces me salta, veo un podcast sobre un tema en concreto. Puede ser de cualquiera, de alguien que no conozco, de, de quien sea, y me meto y lo escucho. Me pasa mucho con los de Sofá Sonoro, por ejemplo, que, que son temáticos sobre artistas en concreto. Y la verdad es que eso, por ejemplo, si tienes que caminar, teníamos que caminar un rato largo, pues era muy guay porque, porque si no te, no te apetecía escuchar música, aunque es raro, pero bueno, si en ese momento decías, bueno, me voy a poner esto sobre la Creedence, y entonces ibas escuchando un poco como la historia entera de, que te cuentan ellos sí que me sucede más como que veo algo que me interesa, entonces pincho y lo escucho, que, que tener, pues eso, la fidelidad que te genera un, un programa de radio o, o un programa de tele incluso.
0: Vale, eh, imagino que aquí te estás rigiendo, esperemos, por las reglas un poco de tus padres, porque espero un poco, pero vamos a hacer un ejercicio también de imaginación y es... Eh, para cuando visitemos tu próxima casa, que esperemos que, tú, que no sea muy tarde. Y entonces me gustaría saber si hay algo que te... alguna manía confesable que digas, uff, no soporto cuando la gente hace esto o deja de hacer esto.
1: Una manía en general.
0: Sí, sí, algo que digas tú, uff, odio cuando la gente está en mi casa, fuma, hace, está ah, vale. de pie, hmm. yo qué sé. Si tienes alguna cosilla por ese estilo.
1: Sí tengo, lo que pasa es que... Eh... Para bien o para mal, como mis casas siempre han sido extremadamente pequeñas, a mi casa solo han venido, o sea, en mi casa no se hacen las reuniones de amigos, sino que han venido pues, los de más confianza, entonces es como si fuera su casa. No, no tienen que preguntar nada, jamás. Tampoco he hecho de anfitriona porque ha sido como, yo, no sé, muy natural. Entonces no ha habido ese ritual, pero si sí hay algo que que no me gusta y que no permito y en lo que me declaro abiertamente bastante extremista es con el tabaco, no, no puedo que nadie fume en mi casa ni en la ventana, ni en la cocina, ni no porque es que no aguanto el olor del tabaco entonces eso se me queda luego en casa y no me gusta
0: Ahí te fumemos en los libros, ahí te imaginas. Bueno, yo no fumo, sí, pero... ¿eh?
1: <risa> y, luego se, y luego se te queda todo el libro, Justo, ¿no? Pues... Pero es que además es, que es el, el único es el olor que más dura en, en el mundo. O sea, mira que hay olores que, que podrían quedarse. La vainilla, pues que se quede la vainilla, pero no, se queda el olor a tabaco y, y además como que pican la garganta. De hecho, cuando los vecinos fuman, me da mucha rabia. Sería solo eso, el resto me da un poco igual, la verdad.
0: Vale, pues ah, voy, las últimas preguntas, como sabes, tienen que ver con esta situación que estamos viviendo. Estamos grabando esto el martes 28 de abril eh, y bueno, la primera pregunta es obligada no sé quién le está llevando esto en esta casa quién se encarga de esto y es cuánto papel higiénico tenéis ahí tu familia tú en estos momentos
1: pues lo normal, la verdad es que lo normal, incluso dentro de poco tendremos que comprar nunca entendí la fiebre o sea, no lo, lo que sucedió o qué información tenía todo el mundo y yo no o sea, yo flipé, eh, de hecho flipé eh, In situ, la primera vez, de las últimas veces que, que era hacer la compra normal, aunque ya había un poco el run-run en el ambiente, y ver gente con un mogollón de papel higiénico y diciendo: ¿pero por qué? Quiero decir, imagínate que viene la, el apocalipsis de verdad. Pues no sé, yo compro pasta o, o arroz, ¿no? Es lo que... Bueno, no mientas,
0: comprarías café, <ríe> café, Hombre,
1: café por el bien de, el bien de la humanidad, y, porque y si yo me quedo encerrada sin café, entonces el fin del mundo lo genero yo. No, pero el papel higiénico no... no. A mí no me entró... O sea, esa preocupación no nació en mí, no, igual que tampoco la de la levadura, que ha sido la siguiente... Y ahora viene la del tinte, que como la gente tiene que salir, pues afortunadamente yo con, con la tendencia de comprar compulsivamente cosas mmm, que teóricamente son de primera necesidad, <risa> no estoy ahí dentro.
0: Vale. ¿Cuál fue la última vez que saliste de casa y para qué?
1: Eh, quitando bajar la basura, que es como casi mm. como si fuéramos espías, ¿no? que no es como muy rápido. y no. La última vez eh, hice la compra... Y, y también quitando eso, por decir algo con un poco de contenido que no sea compra y la basura, la última vez entrevisté, hice dos entrevistas a Carolina Durante y a Vega. Y fue, y ya ahí me acuerdo que no nos saludamos con besos y eso. O sea, ya... Fue como un hola, así todos separados, como muy raro, porque todavía parecía que si salía de ti eras paranoico, pero a la vez nadie quería, era una sensación muy extraña en la que todos decíamos, bueno, no nos besamos, ¿vale? vale
0: Claro, claro hubiera sido, esto hubiera sido como el sueño de Tom York hace unos años, por lo menos.
1: <risa> porque... Hombre, tiene que estar en su salsa. <risa> claro,
0: que nadie me toque, que nadie se acerque. Vale... Eh si hace, si hace un bueno cinco días antes de, de empezar toda esta, esta situación yo te hubiera informado de esto te hubiera dicho bueno vilma va a pasar esto va a pasar esto sí. vamos a estar todas estas semanas y va a ser de esta manera qué es esa cosa que, que hubieras hecho sabiendo todo esto que te bueno pues entonces me voy a dar este homenaje voy a hacer esta cosa
1: pues es que no lo sé, creo que probablemente no habría dicho que, yo soy muy casera, muy muy casera, entonces no habría dicho que no a, a quedar en ningún, en ningún caso, habría dicho que sí a todo y habría aprovechado para, para relacionarme, o sea, que yo de hecho el encierro yo no lo llevo mal en ese sentido porque estoy muy acostumbrada a estar en casa, pero sí que habría, pues me habría tomado ese último café o esa última caña, o sea, o sea sí que, que habría priorizado eso en vez de decir no, venga, me quedo en casa. Eso es lo que habría hecho, pero no hay nada más así urgente que... Supongo que habrá gente que dirá, no, habría ido a, a ver, no sé, a París. A... Yo creo que, que solo eso, quedar con gente.
0: Vale, genial. Eh, ¿Estás soñando más de lo habitual en esta época o notas que estás teniendo sueños más extraños de lo habitual, si es que es así? Y, y si, si tienes algún recuerdo o algo que comentar en este aspecto, vamos.
1: Pues eh, sí que estoy durmiendo bastante peor, es curioso porque duermo fatal por las noches y luego afortunadamente la siesta es como un sueño divino que, que podría haber, no sé, caer una bomba y no me enteraría porque duermo genial, pero por la noche duermo muy muy mal, muy intermitente y estoy teniendo sueños del tipo, por ejemplo el último que recuerdo, eh, de estar encerrada en, en un hotel en Japón pero que... Yo tuviera como... Era, el, el sueño era muy surrealista. Era, yo estaba en un hotel en, en Japón, ni siquiera sé de dónde, solo sé que era Japón. Y, y yo tenía dos horas libres, imagino que habría viajado por trabajo, tenía dos horas libres para conocer la ciudad, pero tenía que dejar las cosas en la habitación y luego salir. Pues en todo el sueño no consigo, o sea, es como ir de ascensora en escalera, de puerta en puerta, buscando la habitación. Ese ha sido el, el último sueño que es como que no podía salir que es el más particular, que me parece que ahí el subconsciente está tra ya,
0: ya, totalmente, trabajando totalmente bueno, nos decías que tú estás acostumbrada a pasar bastante tiempo en casa eh, mm -hmm. pasa que bueno, ahora estás viviendo una situación un poco excepcional porque estás viviendo esto en casa de tus padres entonces me pregunto si eh, has desarrollado alguna rutina que no tenías para nada cuando estabas en tu casa normalmente o una serie de rutinas o te has visto haciendo algo que no jamás te imaginarías hacer dentro de casa
1: en cuanto a rutinas, la verdad es que no. O sea, Creo que como por mi trabajo yo he estado siempre acostumbrada a gestionar el tiempo libre o el tiempo en casa, no he tenido la necesidad ni de hacer deporte, ni de ponerme una hora para despertarme, una hora para comer. Eh, no he necesitado estructurar mucho el día, creo que porque ya lo tenía un poco estructurado. O sea, yo ya me, me gestionaba mi tiempo... Yo sola, entonces no necesitaba la llamada de la oficina para gestionar ese, ese tiempo. Pero si sí hay una cosa que yo no había hecho en la vida y que he hecho, que es eh, cocinar. Que yo nunca había cocinado y he descubierto que no se me da mal y que además es bastante relajante. O sea, que es, me divierte bueno. y me relaja.
0: Bueno, eh, es eh, lo que te lleva hasta tu nueva casa, muy bien. Sí, hombre,
1: pues oye, no está mal, un no, cosillo no. de... Para
0: nada, para nada, por eso, por eso.
1: Además yo sola, ¿eh? no te creas que con instrucción, sino yo sola me meto la cocina y ¡hala!
0: Qué bien, qué bien, vale. ¿Hay alguna escena eh, que te haya impactado, extraña o así algo de todas estas semanas, quizás al principio, ahora, no sé, en algún momento? Algo que hayas visto que notas que se te ha quedado grabado.
1: Pues no sería exactamente una imagen, pero sí una sensación que es la de desconfiar todo el rato de lo que tocas, de, de pues el, la caja de galletas, de no sé de que tener la sensación de que todo está contaminado. ¿no? Es como una sensación muy rara de, de abrir la puerta y sentirte volver de la calle y ducharte entera y, y la ropa. O sea, un poco como una sensación un poco rara y muy incluso de peli que es como mmm, todo, eh, o sea, es como si nos hubieran metido el chip de tener miedo a, a todo. Entonces eso me da un poco de apuro que se nos quede y que y que se nos quede el, el proceso, pues que vaya a haber contacto. De hecho pasa cuando estoy viendo una peli, eh, se tocan y, 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 y mi sensación es, ¿qué hacéis? ¿Por qué os estáis tocando, locos? Que os vais a contaminar. Entonces es como que esa sensación... Eh, me choca pero sé que la tengo súper dentro y que probablemente cuando haga vida normal pues cosas como eh, el móvil que lo llevábamos antes siempre en la mano era pues yo sé que, que el móvil ahora lo tienes que llevar guardado intentar que no... porque es un foco de contagio, ¿no? Nos han, nos han metido en la cabeza. Entonces, un poco como el, el día a día y el cómo relacionarlos, el, el cómo tocar las cosas, lavarse las manos constantemente, pero ya no solo eso, porque eso ya era un poco más normal, ¿no? cada uno en su nivel pero bueno, eso lo teníamos muy, muy interiorizado, pero el hecho de no tocarte la cara o sea, eso sí que yo me he dado cuenta de, de la cantidad de veces que sin querer haces gestos y dices, uy no así que es como un poco el, el, la forma del de comportamiento en el espacio-tiempo no un poco el, el y siento mucha curiosidad y lo hablo yo mucho con, con uno de mis mejor, mejores amigos, que es además eh, vecino, porque bueno, mis padres viven en el mismo barrio que, que vivo yo, así que en el fondo estoy en mi barrio y es, es vecino mío y, y entonces somos los dos conscientes de que se, será de las primeras personas a las, que, a las que veo. Y claro, ¿cómo va a ser? O sea, tenemos tan interiorizado el, el, distanza, el distanciamiento, ¿cómo va a ser eh, la interacción? O sea, ¿qué va a pasar entre las personas? No sé, es como un poco... Da que pensar el, el cómo... Digo yo que se nos irá olvidando y que... Y que volveremos a la normalidad, quiero pensar. Pero sí que me da que pensar el hecho de... O sea, por ejemplo, yo sí que sé que, que el hecho de hacer la compra y limpiarlo todo o quitar el envoltorio y, bueno, ser más cuidadoso con eso y es algo que yo creo que ya se me va a quedar para siempre, ¿no? un poco ese toco.
0: ¡Ostras! ¡Guau! Wow. Vale, vale. Eh, ¿Hay algún plan que tuvieras entre manos...? Eh... Eh, aquí me puedes responder si hay algo grande de trabajo pues puede ser eso o si no quizás algo más personal tuyo, algo que tenías que te hacía especial ilusión y que se haya parado en seco por esta por semana
1: en mi caso es la, la obra de, de mi casa que le estaba poniendo como mucho porque a mí me gusta bastante la decoración, entonces estaba haciendo como un trabajo yo le decía, de hecho era un trabajo de producción absoluta, ¿no? de, de buscar eh, el suelo en un sitio, de comparar precios, era como un trabajo que estaba haciendo muy en primera persona, o sea, no contratando a nadie para que se encargara de ello y, y muy al detalle. Entonces ahora no solo lo he hecho no va a servir porque pues porque soy autónoma y entonces mi estabilidad ahora mismo no es la que tenía antes. Entonces eso, eso es lo único que, que yo tenía ahí como la ilusión brotando y, y se ha cortado de lleno.
0: Vale. No sé si tiene que ver... Eh, imagino que esta es una de las grandes cosas o quizás... Escuchándote, que ya ha salido bastantes veces y es normal, será lo que más ganas tengas de retomar y de terminar esto en lo que has invertido tanta energía. Pero hay algo pequeño, quizás, o una cosa más cotidiana, algo que notes que te está viniendo a la mente y que digas tú, pues esto tan pronto se pueda, me lo voy a me lo voy a dar, o voy a hacerlo.
1: Pues no hay nada muy grandilocuente, pero sí la sensación esa que tener un día un poco más flojo. Y, y ni siquiera el, el, el pensar en, en una quedada muy, muy premeditada, sino esa sensación de que te encuentras un poco regular y coges el teléfono y llamas a alguien y «oye, un café una hora». Y, y quedas y, y bajas, pues incluso con lo opuesto bajas, te tomas un café y luego vuelves porque tienes que seguir trabajando. Eh, tener esa libertad de, de desahogo que ahora se hace por videollamada, pero que no es lo mismo, además yo odio profundamente las videollamadas, bueno las odiaba, nunca había, o sea, nunca había hecho videollamadas jamás, ahora ya no me, no me quedaba otra. También tengo la duda de si se van a quedar las videollamadas para siempre. Tengo la sensación de que sí, al menos mis amigos yo veo que se han acostumbrado bastante <ríe> y lo voy a sufrir. Pero bueno, tener ese desahogo de... de y si, incluso sin quedar. El hecho de... a mí, por ejemplo, de, de estar un poco como con, con cosas en la cabeza y decir pues me doy un paseo con la cámara una hora, ni siquiera te digo hacerme un viaje que por supuesto pero una hora me cojo la cámara y me doy una vuelta escuchando música y ya está eso sí que es de las primeras cosas que yo haré o sea, si no, si no puede ser relacionarse con otra persona que a lo mejor no puede ser de lo primero eh, irme de paseo escuchando música y haciendo eh, fotos será de lo primero que haga
0: Vale, pues mientras eso no pueda ser, que esperemos que sea pronto, te... podemos refugiarnos en lo que estamos haciendo todas estas semanas y por eso te voy a pedir que nos recomiendes un libro, un disco y una peli, serie, documental, aquí lo que quieras, que tú creas que nos puedan ayudar un poquito a llevar mejor estos días.
1: Vale, eh, es curioso porque yo en cuanto a, en cuanto a eso estoy más volviendo a lo conocido que conociendo cosas nuevas no me estoy sintiendo en, en no sé con el ánimo de sobre todo en, en música ¿no? no no me apetece escuchar discos nuevos estoy volviendo más a, a los discos de siempre entonces a nivel musical yo donde me refugio siempre es en Radiohead así que no es un gran descubrimiento pero sí que hay otro disco en concreto que, que siempre está como en en los días de necesidad, por así decir que es de Ludwig que es la hija de Jane Birkin una de ellas eh, la menos famosa yo creo bueno no tanto como, como Charlotte no pero que tiene un talento increíble y hay un disco suyo que se llama Laylow que es el típico disco que yo me pongo en bucle una vez tra tras otra y de hecho eh, me fui a, a verla a Francia me, me, me alucina esa chica y hace directos, aunque yo soy un poco reacia con los directos, eh, hace directos en Instagram que también son muy interesantes, conecta con su madre, es muy guay. La verdad es que a mí ella me inspira mucho. Y en cuanto a um, Docus, eh, hay un documental que que bueno, ya lo vi, es una serie documental, pero ya lo vi, vi la primera temporada hace tiempo, pero hay una segunda que es abstract, que son como píldoras sobre diseño y está muy interesante, la verdad, por salir un poco de, de lo de siempre. ¿Y qué más? Un libro. por ejemplo... Un libro. Ah, bueno, libros, los dos últimos que me leí y que, que además son como ahora bastante accesibles porque, porque son nuevos, es una escritora que se llama Sally Rooney. Y tiene eh, gente normal, se llama, y conversaciones con amigos, creo, que son los títulos. Soy muy mala con los títulos. Y los dos me encantaron. Me encantaron. Y además ella es muy joven, no sé si tiene veintipocos, y, y, y la forma de escribir es muy particular porque no eh, huye del, de lo convencional en cuanto a, al formalismo, ¿no? Entonces, a lo mejor los guiones, como normalmente se tienen que poner, no están. Está como escrito como vomitado. A mí me da la sensación de que eh, ella escribió y, y no hubo un corrector que luego le fue poniendo la puntuación tal cual, no sé, eh, me gustó mucho. Y las historias son, y es novela, o sea, que, que es eh, ficción, que ahora mismo yo me... La verdad es que en cuanto a lectura me agarraría más a la ficción que a, que a ponerme a, a leer una biografía, de en mi caso, porque me ayuda la ficción. Y serie, por decirte una serie pues me he visto eh, que no lo había visto porque eh, hay series pues como Lost o cosas así míticas que todo el mundo ha visto y yo no Breaking Bad pues no sé eh, Mad Men y ha sido un regalo lo que pasa es que lo vi, vi mmm, yo creo que fue las dos primeras semanas la primera semana empecé a verlo de, entonces para mí fue como hace siete años para mí <risa> fue hace siete años desde que lo vi y me, me ha encantado porque me creo que es mmm, es como 100% buena o sea, desde lo estético, lo narrativo eh, las historias los personajes, o sea, todo ningún personaje es perfecto, entonces mm. eh, es como muy real, no sé, me ha encantado mm. ha hecho falta que me encierren para verla, sí, claro. pero,
0: no, es, pero la es, es belleza pura y también muy interesante como, como retrata ese momento en el que, que la mujer también va en, eh, sí. encontrando su lugar un poco el que le va correspondiendo un poco en el en el trabajo y se ve como esa lucha y tal, y a mí es una serie que también me gusta muchísimo. Vale, sí. pues nos has dicho cosas como que, que has desarrollado eh, tus eh, pues aptitudes culinarias así de la nada, que no es moco de pavo, y, y también pues eh, pues has encontrado una manera nueva de, de reconectar con tus padres, que también es algo importante. Sí. Me pregunto si hay espacio para algo más, si en estas semanas... Eh, ¿Has notado algo que haya cambiado en ti? ¿Se ¿Si has notado que algo ha empezado a cambiar en ti? ¿Si algo te ha sorprendido de ti misma eh, en esta situación? ¿O si has vuelto a reconectar con algo de ti misma que creías olvidado en este tiempo?
1: Pues la verdad es que me he dado cuenta de algo que, que ya venía un poco de antes, porque hace como un año, un año y pico, mmm, yo decidí como dar un poco. Un poco al pause en cuanto, por ejemplo, en cuanto a trabajo, en cuanto a, a, al, al estrés que, que me acompañaba siempre en ese sentido y me, ha, me he reafirmado un poco en, en esa idea de no hay nada tan importante, o sea, no hay nada... Hay mucha, mucha historia que nos acompaña a diario que es más prescindible de lo que nosotros creemos, ¿no? Tanto en lo material como en lo personal, o sea... Te, te das cuenta mucho de pues de quiénes están, de qué necesitas y, y, que, y que realmente no bueno que las cosas que, que ocupaban nuestra cabeza hace dos meses pues han pasado a un tercer, cuarto, quinto plano. Entonces me ha ayudado a estar aún más relajada en ese sentido. Hay otro lado que es la incertidumbre que está ahí todo el rato, pero sí que el plantearte un poco que que la vida es más sencilla de lo que nos empeñamos. Así que sería un poco... No el aprendizaje, porque no, no creo que tampoco estemos obligados. Además, me da mucha rabia la gente que dice que, que hay que aprender, hay que ser mejores, hay que... Tampoco, no sé. Hay que un poco sobrevivir a esta situación, yo creo. Y y que no quede nada nuestro por el camino ¿no? que no se nos rompa nada o sea, que, que no hace falta salir mejores no hace falta salir sabiendo alemán ni siquiera hace falta salir, salir sabiendo cocinar aunque yo tenga esa suerte pero que no hace falta exigirse ni, ni conocerse a uno mismo un amigo mío que está eh, solo en casa me dice ya estoy harto de conocerme a mí mismo normal, claro, es que llevas cuarenta y pico días que no, no quieres conocerte más a ti mismo es más sencillo, yo creo que en mi caso es eso, la sencillez, que no, no hay nada tan urgente como lo verdaderamente urgente.
0: Qué bien, pues Wilma, gracias por habernos invitado. La última pregunta es eh, ¿a, qué personas, eh, ¿a qué persona querrías escuchar en un futuro episodio de este podcast? Es decir, ¿a dónde te gustaría que viajásemos? Eh, aquí es totalmente libre puede ser alguien conocido, desconocido accesible, inaccesible ficticio, real, vivo muerto lo que, lo que tú me quieras decir
1: eh, bueno, yendo a, a lo más, más 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 ficticio, bueno, no ficticio pero sí, no sé, a lo mejor sí tienes acceso, lo dudo mucho pero sorpréndeme eh, antes lo has mencionado y realmente me interesaría mucho saber eh, qué opina Tom York de todo esto me interesaría muchísimo, eh, me da mucha rabia que sea tan coherente como para no hacer participe al resto de su confinamiento, porque claro, si lo hiciera, entonces rompería su coherencia y sería todo al garete. Pero ellos que siempre Radiohead... De hecho hay un documental que mira, eh, no lo he recomendado antes, pero que se llama Meeting People is Easy, que lo grabaron justo eh, cuando bueno cuando... Hubo el boom con Radiohead. Y ahí ellos metían... Bueno, y en, en compito metían un poco como las píldoras de... ¿No? La comunicación. ¿Cómo va a destrozar la comunicación? O sea, metían como un poco píldoras de lo que ha pasado más tarde. Entonces, mi pregunta sería... ¿Esto también lo visteis venir? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué nos viene? O sea, me, me generaría mucha intriga. Pero porque a mí ese personaje me genera intriga en sí mismo. Pero eh, por decir alguien, entre comillas, normal o o accesible o bueno, que sí que, que genera mi interés. Es que se me ocurren muchas personas a mí eh, y de distintos ámbitos, desde saber cómo puede estar eh, llevando estos deportistas de, de distintos ámbitos, ¿no? O sea, sea un futbolista, sea un... Yo tengo más... Em... Simpatía por jugadores de baloncesto, porque me gusta más el baloncesto que el, que el fútbol, pero cómo un deportista está llevando eh, el hecho de estar encerrado en su casa sin poder, no los que tienen una casa para seguir haciendo el, lo mismo que, que antes, sino... Un deportista quizás eh, de, de un deporte minoritario, ¿no? que, te, que tenga un sueldo normal. Vaya, eso, a eso güey, ¿no? Que, que no tenga un gimnasio en su casa. ¿Cómo se lo plantea? Y cómo mentalmente esa gente es muy rígida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se lo está planteando? Y alguien así curioso que a nivel personal me gustaría, pues desde, por ejemplo, Ricardo Gómez, que está compartiendo películas a diario y que él es como muy sociable y tal, creo que sería una conversación interesante, o Edu Madina, no sé. La verdad es que hay mucha gente afortunadamente interesante.
0: Pues voy a aprovechar para meter aquí mi cuña, y es que, <risas> que en uno de los primeros episodios de este podcast hablé con Abel Lago, que es un campeón de, del mundo de deportes acuáticos, y que, ah, y que precisamente nos contó para si hay alguien que está escuchando esto y no lo haya escuchado pues puede ir para atrás y escuchar un poco cómo está viviendo él desde su casa aquí en Galicia viendo las olas enfrente y no poder, eh, claro. no poder estar eh, entrenando eh, muy buenas recomendaciones y yo espero que eh, yo me imagino, o me gusta imaginarme que Tom York estará bailando sin parar en su casa así de esa manera, de esa manera que tiene el de bailar y, y creo que de, podemos intentar imaginarnos que es así imitarlo, entonces eh, te doy las gracias eh, pues eso, por, por abrirme las, las, las puertas de la casa de tus padres en esta, en esta uh -huh. ocasión y esperemos que gracias. esto no tengamos que grabarlo una próxima vez ya en tu casa eh, y que simplemente nos puedas invitar físicamente y y, y nada que brindemos un poco porque esto ya esto todo ya acabó así que muchísimas gracias por, por todo esto que has compartido con nosotros
1: muchísimas gracias a ti